0: Idag bestående av mig Oscar av Hannes, Henrik och Simon ställer sig idag på bönemattan vänd mot Mecka för att ställa ett antal frågor till Guds utvalde profet. Vi ska prata lite om islam och vi har en expert med oss här idag.
1: Eller? Jag vet inte om man skulle säga 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 det, men vi har tagit lärdom av experter. Det kan man absolut säga. För ett tag sen så läste jag en bok som heter Islam and the future of tolerance, a dialogue. Det är egentligen en nedskriven dialog mellan en tänkare som vi har talat om tidigare i den här podden som jag tycker är väldigt vettig, Sam Harris och en annan kille som heter Majid Nawaz. Han är eh, tidigare extremist skulle man lite enkelt kunna säga det som sen blivit reformerad. Eh, han blev arresterad i Egypten 2001 och sen hölls han fängende, fången där och sen efter den erfarenheten så, så blev han konverterad till eh, en, en mellanmjöksislam och mer, mer, mer kanske ateistiska västerländska värderingar. Precis så som USA föreställer sig att det blir när de eh, går in i sandiga länder. Och i deras dialog så finns det väldigt mycket intressanta saker och lärdomar att plocka upp om islam och muslimer och olika sätt att se på den här religionen. Men en en av de viktigaste sakerna som jag tänkte vi skulle ta upp här är en modell med vilken de förstår sig på olika aspekter eller världsåskådningar, olika religionsuppfattningar inom islam hos olika muslimer. Och det här är så att säga en en ganska generell modell, men med den så kan man reda ut alla de här konstiga olika begreppen och och separera the good from the bad lite grann. Ska
0: vi verkligen lägga värdeord i det? Finns det någonting som är bra muslimer, någonting som är dåliga muslimer eller är allt bara olika tolkningar? Vem är du att döma hela hela grenar
1: av religionen jag utgår ju i grund och botten från en västerländsk kristen världsuppfattning så att ah. givet att det är bra så, men det var en bra, bra förtydligning givet att det är bra så finns det ju sämre eller mer och mindre liksom likriktade eller kompatibla eh, inställningar
2: ja men precis det, handl- det handlar ju om vad kan man vara överens om och hur problematiskt blir det att hitta gemensam om vi säger värdegrund då. alltså det, det blir ett sätt att förtydliga vad man kan leta efter när det gäller att hitta olikheter inom islam exempelvis. För alla är inte, alla muslimer är, tror inte på samma so- sak eller sätt och beter sig inte på samma sätt.
1: Nej, precis, också just som du är på hur, hur man kan leva tillsammans för olika delar eller uppfattningar eh, kommer med lite olika förutsättningar på hur lätt det är att umgås med, med människor som inte har samma tro. Eh, helt enkelt, they can agree to disagree. Men då, då, då börjar vi helt enkelt. Och nu ber jag er föreställa er där hemma ett antal koncentriska cirklar. Vi har talat om koncentriska cirklar förut, men de kan ibland vara ganska bra som koncept. Och koncentriska cirklar är alltså cirklar som är runt varandra och blir större och större och större. Lite som en måltavla. Och Längst, längst där nere i den innersta mitten, där hittar vi eh, riktiga ruskingar som, som IS till exempel, Islamiska staten och Al-Qaida. Här är, här är väldigt militanta grupper som är jihadister, det är, man kallar dem också globala jihadister. Det här är alltså eh, muslimer som vill använda islam eh, och tolka den på så sätt att det är rätt att medelst våld konvertera resten av världen. Det det är deras tolkning av islam, att att det är vad som ska ske. Och då vill de helt enkelt se till att antingen så ska ska du tro på det de tror, eller så ska du dö. Ja, det finns väl oftast någon form av mellanting
3: där du kan betala skatt och och du kan även vara underställd den här kalifatet under en mellanperiod tills du någonstans inlämnas i, i gudsriket på jorden i kalifatet. Historiskt om man tittar på jihadister inte de kanske moderna tolkningarna men de har ju egentligen funnits i ett årtusende av olika slag mer expansionistisk, militaristisk islam.
1: Precis. Och... Men, men
0: det där, de, de där tolkningarna det här kanske blir en irrelevant tangent men de där tolkningarna kommer ju sig av pragmatism alltså att det här att man inte behöver konvertera och ska betala skatt istället om man är kristen och bor i muslimska länder det är ju Väldigt bekvämt att ha en sån tolkning om ens skattkist och beror på att att den här skatten trillar in. Men om man är helt utanför systemet, som de radikala islamisterna i IS och Al-Qaida, och alltså inte har någon stake i vilken skatt som betalas in i systemet, då är det mycket enklare att ta den här extrema positionen. Nej, men alla som inte tror som vi ska dö.
1: Ja, dessutom så är det väldigt mycket mer i linje med den den typen av fundamentalistisk syn på, på islam. Att faktiskt inte tillåta... –människor som inte är muslimer så att säga, eller delar deras trosuppfattning. Så att, ja, det är möjligt att det har varit så som en praktisk lösning historiskt. Men jag skulle ändå säga att givet också det här ramverket– –så skulle man nog säga att de här militanta islamisterna, jihadisterna– –vi pratar alltså om jihadister– de, de vill helst nog inte ha en sån där lösning Eventuellt som du är inne på, praktiskt på kort sikt Men det är inte tanken i alla fall, det är, det är ett undantag
3: Det är inte visionen, men sen har de upprättat att också förslava hela folkgrupper Och även då personer med annan tro Så man verkar ju ha en viss pragmatism också i modern, eh, modern global jihadism Där man väljer att eh, ja, använda delar av folkgrupper som, som slavar eller sexslavar för den delen av olika sätt. Pragmatiskt pragmatisk slaveri. Pragma, pragmatiskt slaveri för att de inte väljer att eh, omvända sig omedelbart. När,
1: när har slaveri någonsin inte varit pragmatiskt? Men, men. Eh, ja men det är bra och men och egentligen inte i jättenödvändig distinktion så att säga för, för sammanhanget utan <fört> vad, vi, vad som ena de här jihadisterna det är att de vill konvertera medelst våld. Det var var de vill göra.
2: Får jag, får jag säga... Du kommer gå igenom fler av de här cirklarna. Och nu utgår det från att mitten i cirkeln är globala jihadister. Jag bara vill pausa där direkt och säga att det finns väl en möjlig tankemodell där det finns olika typer av koncentriska cirklar beroende på vilken aspekt av islam man tittar på eller vilken aspekt av världen man tittar på det det här överlappet finns ju inom olika dimensioner så att säga och nu tittar vi på jihadism till exempel för det är det som det här samtalet utgick från och också för att Alltså syftet med varför de skulle vara i mitten av, av eh, cirklarna, alltså i bolsa i tjurens öga, är väl att de också är allt det andra, alla de andra cirklarna. Så att ju bredare cirklar eh, desto fler omfattas, men de globala jihadisterna är också, och så vidare, de, de kommer det. Har jag tolkat dig... Då, ja så inte, kommer... inte helt
1: rätt Alltså den här ja. modellen går att använda väldigt generellt så att säga alltså, den, den går att använda i, i Sverige, i USA eller på global eh, nivå Sen så, så är det ju såklart att hur många som faller i de här olika cirklarna ja, det kommer ju variera beroende på var i världen någonstans du är ja. Det kommer ju vara, ja, helt enkelt men, men vad man kan väl säga är att ju längre in du kommer i cirkeln Ju mer extremt blir det Mm. Ju längre ut du kommer i cirkeln, ju, ju mindre extremt är det är.
2: Det här är väl också en av de mer användbara eh, modellerna att prata utifrån. Det, för man brukar ofta höra såna här eh, argument om att ja, men alla muslimer är inte islamister. Och vi måste skilja på islam och islamism till exempel. Ja, ja det, det är vettigt. Ja, mm. Okej, okay, okay. men då ska
0: du få yes. beskriva klart modellen, för jag fattar ingenting.
1: Ja. Nej, det är förståeligt Så längst in så har vi den innersta cirkeln Bullseye Där har vi våra globala jihadister Precis utanför dem så har vi lokala jihadister De orkar kanske inte riktigt bara göra det här på global nivå Men tycker ändå att alla som bor i närområdet Med militärt, eller liksom med våld Bör tvingas till att underkasta sig deras religionsuppfattning Så där har vi jihadister Det är de som vill att du ska tycka som dem Och de vill använda våld jihad, heligt krig
0: det betyder väl ändå strävan om jag kommer ihåg rätt Ja, det, det finns väl inre ja. jihad och yttre jihad, den inre jihaden är väl viktigare för strävan mot sin tro, någonting sånt där.
1: Ja, men att... Men det hävd... är egentligen den
0: politiska grenen och inte teologin vi ska diskutera nu, eller?
1: Det är det, och vi är inte teologer här, men av det jag har läst så är det extremt naivt att hävda att man ur Koranen skulle kunna plocka ut en enkom inre kamp i sammanhanget jihad.
0: Ja, men det, det, också... ja, det tror det jag aldrig på, men jag tror att det var båda koncepten. Om man är... Det, det är
1: lite som. Det, det är nog en reformist tolkning.
2: Ja, precis. Och det, det är väl någonting man kan komma in på också när vi får fler grupper av muslimer att tala om. Men en militant jihadist skulle ju inte hålla med om tolkningen att jihad är ett inre krig, till exempel. Så att ett, ett yttre krig, då, då blir det den formen av jihad
1: som vi oftast
2: tänker på när vi pratar om jihad. Ja, vapen.
1: Mm. Så längst inne hade vi jihadister, globala och lokala Sen kommer vi då till eh, islamister Och det här är också, eh, flera av de här begreppen är ganska breda Men vi kan definiera dem i skillnaderna mellan de här Så vad är skillnaden på en islamist och en jihadist? De, de skulle alla kalla sig själva för muslimer Och muslim kan vara väldigt olika saker De säger att de tror på islam Och islam kan man tolka på många olika sätt så skillnaden mellan en islamist och en jihadist fundamentalt det är våld En islamist vill inte använda våld för att konvertera dig Och här finns det då olika grader förstås inom islamismen Hur revolutionär så att säga man vill vara Men man kan sammanfatta ungefär i alla fall som att De vill konvertera dig, de vill införa sharia Alltså den muslimska lagen Så det är den lag som de vill ska införas Men de vill inte använda våld De vill till exempel rösta fram det i demokratiska val Eller att deras kultur permitterar samhället så pass mycket Att alla enas om att det är sanningen
0: Fast den där distinktionen är ju egentligen inte särskilt så, så jätteviktig Om du röstar fram det i allmänna val Och sen tvingar folk med hjälp av polisen Eller med repressiva lagar Det är ju också en typ av våld
1: Ja, absolut. Och där är det ju en liten svår distinktion så att säga, vad hur, hur man skulle göra i ett sant islamistiskt samhälle. Men vi har faktiskt några exempel, eh, till exempel från Tunisien där man hade ett fundamentalistiskt parti som röstades bort och eh, faktiskt demokratiskt steg ner och sa okej, okay, ni har sagt att ni inte vill ha islamism. Så vi steppar ner. Så att, eh, det finns ändå exempel där, där just det har hänt.
3: De här eh, salafisterna, ligger de liksom någonstans i den här cirkeln? eller? Jajamensan. De, de är väl, eh, precis, ja, Jajamensan, salafister. Precis, vi, vi kommer inte till salafister
1: sen. Men de är islamister, så att de vill konvertera helt enkelt. Och ibland så hör man också begrepp som till exempel militanta islamism, islamister. Eh, eller, förlåt, militanta salafister och kom bara ihåg att militant, militär, våld, jihad. Och det är väl också det är väl också
2: olika ord kan användas av olika personer. en, en islamist skulle till exempel kanske inte kalla en jihadist för jihadist därför att man vill inte legitimera deras militanta beteende med hjälp av att kalla det för heligt krig. Utan då, då, då pratar man istället om ja, någon annan form av nedsättande term. Till exempel som Daesh-fiende eh, till islam. Om man inte håller med varandra. Men vi, vi utgår från en, en, eh, en vanlig tolkning. och eh, ja, Militant är ju det tydligaste. Men man kan också... Prata om till exempel som du säger global jihadist kan man, det, det, det har ha rätt något. Det
1: blir ju väldigt komplicerat I och med att det finns så mycket olika nyanser Och man ska ju komma mm. ihåg att liksom så fort man rör sig ett steg ut i nästa koncentriska cirkel så finns det en massa uppfattningar som börjar särskilja sig. Så att det är ingen enhetlig liksom nomenklatur för då alla de här människorna. Utan nu applicerar vi ett litet västerländskt öga och försöker liksom skapa en liten förenklande nomenklatur.
2: Det ska vara ett verktyg som man kan använda med västerländska ögon. Alla behöver inte hålla med men vi ska försöka vara så verklighets... Nära som möjligt Och nyanserade i de skillnader som finns För att verktyget blir bättre då
3: Ja Kan man se det här som att det är Vänsterpartiet kommunisterna där i mitten av ringen Och sen man ut till socialdemokratin Och sen långsamt kommer man till Centerpartiet Och uh, ja, så men... Eller kanske kan Miljöpartiet alla längst Jag skulle in nog in säga mitten. att
2: Vänsterpartiet är väl Kanske islamister Socialdemokratin är inte nödvändigt för, för det handlar ju om hur, hur jag, jag tror att vi ska ordentligt.
1: undvika Jag tror vi ska undvika <laughs> den här liknelsen men här diskussionen uh, med militärt
3: våld För att åstadkomma sina eller, Ja men det våld. är det nog inga, inga svenska nej, partier inte, som faktiskt Nej, nej men jag, jag nämnde ju ett parti som inte har det namnet nej. Alltså jag, jag sa inte Vänsterpartiet Så Vänsterpartiet Kommunisterna ja. alltså, alltså en radikal rad, Skiftet mellan brytningen mellan Socialdemokratin och Vänsterpartiet Kommunisterna var ju någonstans Kring metoderna för för politiken och det här verkar ju vara något liknande Ändå brytpunkt Är det legitimt att använda våld För att uppnå den egna visionen av samhället
1: ja, Absolut ehm. jo, men, det, men det, ja, Jag ska inte
3: jag... köra oss av helt av banan här så vi kan Jag tänker vidare. att
1: vi, vi har en komplicerad eh, Nomenklatur so far eh, men, men visst, det, det är inte en helt Orimlig liknelse Så hade vi längst in då hade vi Jihadister som vill använda våld Sen har vi islamister som inte vill använda våld Men ändå vill ha sharia Ehm och sen har vi en, den, den stora cirkeln som kommer ut därefter det, som, man kan, eh, som ju också såklart är en enormt spora, diaspora. Men den kan vi kalla för konservativa muslimer. Och vi, vi säger konservativa lite grann för att beskriva hur vi skulle se på deras åsikter. Vi ska inte använda ordet konservativa i bemärkelsen att hur, hur många de är, för det här är den absoluta majoriteten av muslimer i världen. Eh, och, och de är ganska konservativa i den bemärkelse att de tycker att liksom, gamla konstiga regler bör följas ungefär eh, Så att på så sätt är de konservativa Och de, de är väldigt många, så de, de är många fler än till exempel vad kanske conservatives skulle vara i USA Eller antalet konservativa eh, ideologiskt som det finns i Sverige eh, och sen... så de,
2: de har alltså inte reformerats kan man, kan man säga det i förhållande
1: till islam om man jämför det med eh, kristen mm, det är, kontext. Det är absolut en helt. Det är en, det är en väldigt bra definition. Därför att nästa cirkel som är så att säga, den sista cykeln eh, är vad man kan kalla för reformerade liberala muslimer. Eh, och, och det är väl liksom, eh, människor som är basically västerländska men ändå någonstans har kvar ett muslimskt arv. Men de är inte så himla kinkiga. De är som sagt ganska liberala. Och nu precis som din liknelse tidigare Simon. Men vad de andra skulle kalla dem. Så tror jag det är ganska få av alla de andra cirklarna. Som faktiskt skulle kalla dem för muslimer. Jag tror att de skulle ses som, som avfällningar i, i, i grund och botten. Men där har vi i grund och botten en komplett nomenklatur. För hur man kan på ett enkelt sätt kategorisera olika typer av muslimer vi har alltså längst in har vi jihadister som vill använda våld för att konvertera dig sen har vi islamister som vill konvertera dig men inte vill använda våld sen har vi konservativa muslimer och de vill faktiskt inte egentligen i grund och botten liksom konvertera dig på det sättet att att staten, de vill inte införa sharia och varför? vill de inte införa Sharia ja men enligt Majid Nawas hans förklaring på det är att de vill kvarhålla rättigheten till sin egen förståelse av vad deras syn på religion är så att säga, så de vill inte blanda in staten och blanda in massa andra människor i onödan därför att då kan de inte längre själva bestämma vad deras religion ska vara, så att de, de tycker fortfarande saker som vi kan tycka är, är liksom rätt konstiga. Många kan nog någonstans ändå hålla med om att man, man bör döda avfallningar och kapa händerna på tjuvar. Men, men bara för det så är man inte nödvändigtvis islamist. Det finns en lite konstig, liksom, svår tror jag för, för en västerlänning att förstå diskonnekten här. Men, men det är gamla läror från Koranen som man fortfarande någonstans ändå anser är rimliga. Men, och man är lite fundamentalist på det sättet att man tycker att man bör hämta de här lärarna från koranen. Men man vill inte att det ska bli allmän lag i landet.
2: Så, så en, en konservativ muslim i det här exemplet skulle då till exempel kunna säga att det vore ett rimligt straff och jag är för det där sharia- implementeras jag förstår varför man inte gör det och vi behöver inte hugga händerna av folk i Sverige någonting åt det hållet men man, man, man vill ändå liksom försvara koranen i den straffskalan man ja, tycker att det som, finns står liksom, i det
1: Ja, och, och man kan dra någon parallell till liksom en gammal envis gubbe på landsbygden som kan säga något i stil med: jag gillar inte bögar men han kanske inte vill att de ska förbjudas, han bara gillar inte han, han, han tycker så, men, men det måste inte nödvändigtvis liksom gå hela vägen i, i rättsskipningen. Men... Och, och vad, det, vad det här leder till är just att vi kan få väldigt konstiga åsikter och, och vad som upplevs som välja schismer. För att eh, till exempel, och nu är det här ganska gammal statistik, men, men det finns väldigt många olika typer av sån här statistik som ett eh, institut som heter Pew Research Institute gör. Och det här citeras väldigt många olika. Men till exempel så efter bomberna i London 2005 så ansåg 20% av brittiska muslimer att de, att de hade sympati med bombarnas motiv. 30% ville leva under sharia och 68% och det är här vi kommer in i den här liksom 68% tänker man wow det här är vad folk tycker. De anser att människor som förelämpar islam bör bli arresterade och åtalade. Och det är här vi kommer till den här lite så här konstiga disconnectningen. Att man någonstans tycker det, men man tycker kanske inte nöntis att det ska vara riktigt så.
2: Det blir ett annat annat perspektiv som man förstår inte riktigt helt och hållet om man inte förstår islam,
0: exempelvis. Jag jag förstår det fortfarande inte, därför att det här verkar ju när man ser en sån siffra och när man också ser några av de andra siffrorna som jag ser att vi kommer komma till så bör ju frågan ställas om det här är kompatibelt med vårt västerländska sätt att leva ifall folk går omkring och tycker så här men då menar du alltså att de kanske inte egentligen tycker så,
1: eller? Jo, alltså det är det här som jag håller med dig i att det är ett problem vi kan bara dra några av de här korta statistiken till att... Ehm... Ungefär 78% procent av brittiska muslimer Ansåg att, att de danska Serietecknarna Och alla som publicerar de här randellhundarna Borde åtalas och, och, Eller bilderna på Mohammed Och 25% av, av brittiska muslimer Kände någon form av sympati För Chebdo, eller Charlie Hebdo-attackerna i Paris Så det här Det, det är ju väsenskylt eh, Ur ett kompabilitetsperspektiv Jämte Västerländska slash kristna Slash svenska värderingar
0: Alltså om då 78% motsätter sig yttrandefriheten, för det är ju det de gör då om man inte ska få publicera teckningar av Mohammed längre. Så 78% då vill ta bort yttrandefriheten. Är de tilläggsfrågan som kan ställas, är väl är det här verkligen inkompatibelt med västerländsk kultur- Eller är de trailblazers med tanke på vart vi är på väg och har varit på väg i ett antal år nu där de unga generationerna inte alls tycker att yttrandefriheten är särskilt viktig för vårt sätt att leva?
2: Att de är föregångare i fråga om att avskaffa yttrandefrihet?
0: Ja, alltså för att vi har ju mer och mer avskaffat yttrandefriheten i våra västländska länder och det verkar som att unga generationer är okej med det.
2: Jag tror att du, du nämnde någonting i stil med att du hade svårt att, att förstå vissa av de här, att man exempelvis skulle bli arresterad och åtalad om man förolämpar islam. Men jag, jag tror att det går att förstå ur, ur perspektivet att det vi lever i idag med den yttrandefrihet vi har och den bristande respekt för religion som vi har, alltså man behöver inte behandla någon idé, annorlunda bara för att den är religiös i ett fritt västerland det är någonting som är historiskt unikt för bara några hundra år sedan så hade såna här frågor inte varit självklara bör man åtalas om man hädar jag vet inte vad lagstiftningen sa i Sverige då, men jag tror att gemene kristna eh, man på stan skulle, skulle sagt att självklart det för att härda gör man inte det har jag läst i söndagsskolan ungefär
0: Absolut, vi har ju alltid varit mest extrema i de här grejerna och vad det nu är som är trendigt, men eh, poängen är väl att det var, det var när vi blev lite mindre extrema som den utvecklingen verkligen tog fart och vi byggde länder som man faktiskt vill bo i och eh, Vi
3: har och, haft det här länge värtom. in också alltså hädelselager exempelvis har vi haft Även in i modern tid. Så att det, är inte, det är inte så märkligt om man kan säga... Jag vill inte lyfta fram Ryssland som ett fungerande demokrati och fred precis. Men där har man ju nu någon slags... Men! Hä- hä- men. Där har man någon slags hädelslagar som har återinförts. Där man då exempelvis har lagfört personer som... Man får inte visa viss typ av påserande konst på ofent- offentliga utrymmen om den då har religiösa motiv men sen hittar man en lösning på det där så att man satte, man satte upp helt enkelt upp ett staket runt konsten eh, så att man inte behövde se den så att där är det liksom, man har landat lagstiftningsmässigt att religiösa personer ska få slippa att utsättas för eh, så att säga, respektlös konst eh, Vad gäller för kristendomen då. Så det finns ett slags... Människor ska ha ett val i de offentliga utrymmena. Att inte utsättas för konst. Som är respektlös mot kristendomen. Det det visar bara spännvidden i i hur folk kristna eller konservativt lagda. Det behöver inte vara just kristna symboler eller, eller muslimska symboler. Utan det kan ju vara det kan ju vara svenska flaggan som som härdas, liksom man kan ju trampa på svenska flaggan på marken och sånt där också. Ehm, och, och det är liksom det är väldigt känsligt, fortfarande.
1: Ja, för vad som är värt att poängtera här och för, för att stilmäna de här 78 procenten lite grann är ju just att så här, det är lite fel av oss att säga att de är mot all yttrandefrihet. De, de är ju Fast det sa jag inte, och
0: yttrandefriheten mm. betyder ingenting om man inte får använda den just för de obehagliga sakerna, det är inte det som är poängen
1: Absolut, men, men det handlar ju just för dem om, och vi ska ju påpeka det är inte som att de är för bombande generellt eller mod eller så här hemska saker Utan det är just den här religiösa vinkeln som, eh, som du måste ha för att det ska vara okej okay. Det är inte, tycker jag då, eh, bra ändå men, men som sagt, det finns, det finns en begränsning i galenskapen. Alltså, jag tror
0: jag, jag är nästan av motsatt åsikt att det är värre om yttrandefriheten plockas bort än om det håller på och bombas då då. Ja, det men det, är så gr, det är en av grunderna, en av grundinstitutionerna i vårt samhälle. Om det smäller en bomb här och där då och då, det kommer inte att göra att Västlandet blir. –en sämre civilisation att leva i. Men borttagen
1: yttrandefrihet kommer göra det. det. Det beror på varför och var bomberna smäller. <laughs> men absolut. Men eh, här har vi i alla fall fått då det här bra, teoretiska, fina ramverket– –om hur man kan kategorisera olika delar och hur de så här skiljer sig. Och där vi inser att den absoluta majoriteten landar i konservativa muslimer. Nu har försökt hitta lite mer statistik och, och information– –om vi ska gå in lite mer på just Sverige– Och det finns en studie från Försvarshögskolan Där har man kartlagt våldsbejakande islamister Alltså vi i det här sammanhanget då skulle kalla för jihadister Den innersta cirkeln Och de anser man ungefär vara 2000 stycken i Sverige Så det är inte jättemånga Generellt sett så finns det ungefär 800 000 muslimer i Sverige Enligt den här Pew Research så att det är en väldigt liten del som det också är globalt. Men därefter så konstaterar de att vi har inte har jättemycket mer grundlig information om hur stora de här olika cirklarna är i Sverige. För vi åsiktsregistrerar ju inte människor. Så att då får man ju lov att försöka hitta andra former av faktakällor för att försöka börja skapa sig sin egen modell- över hur stora de här olika cirklarna är och och det här är någonting som jag tror att man ska göra löpande helt enkelt men nu har i alla fall alla fått den här den här modellen jag
2: vill bara innan vi går in på de detaljerna det känns som att det var en sak som du hoppade i det här, jag vet inte om det var meningen men i den bilden som finns framför mig här så finns det det finns två grupper av cirklar där de reformerade liberala muslimerna inte med den här överlappningen av de koncentriska cirklarna eh, dro, re, Vad är resonemanget i det? Och hur, hur... Det, det,
1: det behöver du inte tänkas jättemycket på egentligen, det, det okay. är bara just det att eh, de här reformerade liberala muslimerna, de är så pass avvikande i de andras ögon att de, de är inte muslimer i de andra ögon Men vi skulle fortfarande kalla dem det kanske För att de inte äter vissa typer av mat Så att, den, den kan mycket väl vara Det,
2: det blir också lite där. mer ömsesidigt uteslutande Därför att du, du kan inte vara både reformerad liberal och konservativ Eller du kan inte vara islamist och reformerad liberal
1: Nej precis Så, så du, du ingår
2: så att... inte i den gruppen Det bara Nej, och,
1: och precis. Och lite grann kan man säga att, så här att en, en konservativ eh, muslim som då inte vill konvertera alla andra och inte blanda våld, eh, den och jihadisten har ändå ganska mycket så här gemensamt på att jihadisten är väldigt mycket mer extrem. Men om man fundamentalt plan går och kollar på den här reformerade liberala muslimen så blir det väldigt stora skillnader. Till exempel just i fråga om. Om typ synen på jihad så att säga Är det uteslutande en inre kamp Eller, eller är det uteslutande en extern kamp så Det blir väldigt, väldigt olika Så att man, man kan absolut tänka sig Att de här reformerade liberala muslimerna eh, är, Står liksom lite granna vid sidan Och vi ska inte bli för teologiska heller Och vi ska gå in på Sverige Men islam har ju inte haft en, en ordentlig reformation På samma sätt som kristendomen hade Så att säga, så det är ju det, det håller väl på att hända lite grann nu, men, men, det, det är bra men den till. är ganska långsam att ta fart
2: Jag vill ändå Vi behöver inte gå in i djupare detaljer på det Men precis, det är det jag är ute efter Därför att Varför finns den här skillnaden? Jo, därför att man utgår Någonstans som religionsutövare Så utgår man från den heliga skriften Alltså Koranen Och om man läser Koranen på ett ganska restriktivt sätt. Alltså man försöker uttolka sanning från Koranen. Istället för att uttolka sanning från värdegrundsdokumentet. Som Susan har röstat igenom. Så kommer man hitta svar på religiösa frågor. Som är ungefär som de svaren har varit för några decennier sedan. Det reformationen gör med en religion är att man... Man sätter mycket större tolkningsfrihet på den som utövar religionen, och också eh, i vissa inriktningar inom kristendomen, exempelvis, så ser man inte ens Bibeln som någonting att ta bokstavstroget. Alltså, det som står där kan du använda för att få sanning, men du behöver inte använda det som enda källa till sanning. Hur då det hänger ihop?
1: Nej, precis. Och, jag menar, det är en ganska viktig skillnad mellan, mellan islam och kristendom ja, också, om man, om man inte är skolad på det här området. Att, eh, Koranen är ju de facto Guds ord eh, enligt Koranen själv, så att säga. Så alltså, det, det är vad Gud sa, eller vad, vad Mohammed, profeten, Sa och menade Bibeln är ju berättelser Och du är alla med på att det är berättelser Och därför har man alltid haft en större tradition av tolkning Inom kristendomen Eller vad man traditionellt sett har haft inom islam Bara en islam.
2: sån sak som att du kan komma med nya upplagor Av Bibeln på nya språk Det är ju någonting som inte alls Är självklart när det gäller Koranen Och där, där ska det vara så originaltroget som möjligt Men det är, en, det är en helt annan diskussion Men bara så att vi klargör att Det påverkar hur religionsutövarna bildar sina uppfattningar om religionen.
1: Ja, och hur den utvecklas i till exempel då Sverige. Ja. Eh, men för att då försöka få folk lite med förståelse för hur situationen kanske är i Sverige. Eh, så har vi lite olika källor. En, en artikel som vi läst eh, som, som faktiskt är väldigt bra i det goda samhället. Av en journalist som heter Mohammed Omar. Eller Omar kanske man säger. Den går igenom salafism som då är en en typ av islamism alltså man vill konvertera men inte använda våld och och salafismen är grundad i i sunni så att säga så det är en distinktion att det är sunni och inte kia men jag tror inte vi behöver gå in jättemycket mer i de teologiska skillnaderna än så. Men där intervjuar han en kille som, som heter Anas Khalifa Som lite som en, en svensk Majid Nawaz Var själv en extrem predikant in, inom islam i Sverige Men sen, han var inte specifikt imam Men han var en salafistisk predikant om jag har förstått rätt Och sen har, har reformerats helt enkelt Och nu inser att han, eller själv inser att själv rapporterar att han inser eh, att han tycker att han hade fel och var väldigt extrem och nu ångrar sig och önskar sig en mycket mer eh, ja, sån här liberal, reformerad syn på islam och försöker skapa det i allt vad han kan i Sverige. Och han säger ju det att salafismen är extremt utbredd och, och när det kommer någon till honom och säger att de vill lära sig mer om islam så, så är han lite i vart han ska råda dem att gå. För att han säger att i, i alla eh, överallt i, i Sverige där det praktiseras eh, islam så, så finns salafismen som, som en utgångspunkt och, och Mohammed Omar delar också den här bilden så att på deras så att säga tolkningar så får man ju en bild av att salafismen och därmed islamismen alltså den här konverterande islamen är väldigt utbredd i Sverige det är, det är liksom en, en, en norm det är den normala vilket ju lirar ganska väl egentligen med den här internationella bilden där vi har de konservativa muslimerna Ja, okej, okay, den är väl lite för stor Men just de här islamisterna, att de är ganska många Jag har svårt att tro att, att Salafisterna är någon form av majoritet I Sverige, men att de har en stark röst Det, det är fråga, så att jag inte
2: Och, förlåt, definierade du Salafism i, här i, I kontexten, eller för diskussionen Nej, jag sa islamist Islamism Okej, okay. för om, om vi ska använda De termerna parallellt Det bara drar eh... En referens från Försvarshögskolan att salafism är en bokstavstrogen trosinriktning eh, inom sunnitisk islam som vill gå tillbaka till religionen så som den levdes och lärdes av, i de tre generationerna av muslimer efter profeten Mohammed. Jag vet inte varifrån man har fått de här tre generationerna. Men, men det är alltså en... Om det är fundamentalistiskt att vara bokstavstrogen, att läsa Koranen och uttyda tolkningar från den utifrån texten eller boken då är det väl ännu mer fundamentalistiskt att också säga att vi vi måste gå tillbaks till ursprungskällorna och hur de läste boken vi kan inte ens läsa boken vi måste ännu längre tillbaks det är ju väldigt svårt att förändra det är väl
1: Precis, ja, så att det, är det, någonting en, en, Enligt dem så har vi ju en ganska stor äh, del äh, återigen Jag tror inte egentligen att de menar att det är en majoritet men att det i alla fall är utbräckligt alltså Det beskrivs ju en specifik
3: dynamik här och det är att om du kommer som ung sökande man äh, till en moské i Sverige så kommer du att bli haffad, du kommer att omedelbart föras in bland äh, de här salafistiska predikanterna så att äh, det, är väl, det är väl bara egentligen en, en beskrivning av hur hur rekrytering och ideologisk indoktrinering sker i de här miljöerna sen många av Sveriges muslimer vissa går säkert inte ens i moskén överhuvudtaget men är ändå muslimer och är del i någon av de här cirklarna och kanske inte ens är reformerade liberala utan de är, de är fortfarande konservativa muslimer men de behöver inte ens gå i moskén och sen vissa går i moskén men är inte unga män som lätt radikaliseras utan, utan går dit av andra syften så att jag skulle säga att det är snarare det är den livskraftiga islam i Sverige och den islam som man möts av när man kommer till moskén.
2: Och kan man, kan man inte, menar, det här blir kanske lite hypotetiskt resonemang och ett, ett sidospår möjligtvis, men om man betraktar olika inriktningar av religionen som memer, alltså som idéer som bör överleva i en miljö, så borde väl en, en mem som är tydlig. Vara väldigt bra om man lever i ett land där religionen har väldigt många otydliga inriktningar. Där man inte vet vad som, vad som gäller. Så alltså om man har en hög röst så blir det lättare att locka till sig folk.
3: Det beror på behovet hos de som söker sig dit. Där. Mm. Om man söker sig dit för att få eh, tydlighet och tydlig inriktning, då är det klart att det är attraktivt. Å andra sidan, om man, om man då möts av vissa åsikter som man tycker är vedovärdiga, som någon säger med väldigt starka övertygelse, alltså säger kvinnans underordning i en relation eller några, ås, några andra åsikter som direkt är värdegrundsbrott så att säga i den svenska, svenska kontexten. Det blir mycket enklare med lite, lite mjukare framtoning, men inte lika tydliga direktiv och mm. saker och ting ska vara. Så att det beror lite på vem du är och varför du söker det dit. Och då kan, precis, då kan man fundera på de här
2: unga männen som kommer dit, varför de söker sig dit och vad som påverkar dem. Men okay. Men de vill säkert
3: ha styrning och ordning och reda och tydliga svar. För de har kommit ur en stark normstruktur om de nu är så att säga, födda av invandrare och föräldrar. Och kommer till ett väldigt märkligt land med väldigt märkliga normer som de inte riktigt är säkra på att de håller med om och de får olika signaler så de vill ju ha den här tydligheten och det är säkert därför de attraheras av detta men det gäller ju egentligen i, i många alla extremistiska rörelser du söker dig ju till en extremistisk rörelse för att få den här typen av svar både i kristendomen eller en vitmaktrörelse eller vänster extrema, extrem liksom vänsterideologi så, så får du ju de här enkla svaren Mm, bra Bra att få enkla svar. Men, nej, men om vi nu får tro på det här så har vi alltså en, har vi moskéer och islam i Sverige som inte alls verkar vara på väg mot någon slags reformerade liberala muslimer. Utan snarare leviterar mot kanske islamismen eller salafismen då. Och det, det kan ju knappast sägas vara ett gott tecken på integration eller långsiktiga trender för, för liksom en Fungerande anpassning av islam i Sverige Jag tror ändå vi får låta framtiden utvisa Om det är där vi kommer att landa Men jag vet att vi också tänkte tala om Vilka specifika frågor, kanske värderingsfrågor Det här kan få utlopp Men jag skulle vilja borra ner mig lite då I den politiska dimensionen av Var en islamist eller eventuellt Om en specifik organisation då Alltså organiserade islamister Finns exempelvis i organisationen Muslimska brödarskapet. Och den finns ju globalt. Och även i Europa delvis. Och även i Sverige delvis. Och det är den tydligaste organisationen man kan titta på för att förstå kanske mål och metod för vad vad islamister hur de går tillväga politiskt för att åstadkomma sitt idealsamhälle. Det är lite svårt att göra. Det finns en studie som har på uppdrag av MSB då, eh, som har skrivits av Magnus Norell för något år sedan eh, som tittar just på, på muslimska bröderskapet och eh, de, de finner ju då att man eh, man går in i alltså det politiska systemet aktiverar sig i, inom vanliga demokratin har nätverks har ett antal olika organisationer som eh, intresseorganisationer kan man säga för muslimer i Sverige eh, och långsiktigt är ju målet, även om det då är väldigt, väldigt vagt uttryckt i Sverige är ju någon slags, alltså det är ett mer muslims samhälle såklart men också delvis en slags parallellisering eller en enklavisering av samhället för man inser att man kanske inte kan vinna kampen i landet så man vill bara tillåta sig att vara annorlunda Initialt sett eller kanske som slutmål Beroende på man tror att de är på väg Man ska kunna få etablera mer muslimsk lag Man ska kunna slippa äta griskött såklart Alltså sådana här basic grejer vill man ju åstadkomma För alla muslimer Man kanske vill ha lite separat lagstiftning Kanske inte så tydligt uttryckt Men det är en, en möjlighet Och Man gör det här också över över territorier som man samordnar sig inom, inom europeisk islam för att kunna eh, för att kunna dra lärdomar av varandra och stödja spridandet av islam och islamska värderingar inte bara i de egna länderna. Men ja, det finns inte, det är inte så mycket tydligare än så i den, i den här studien så det, jag tolkar det som att det faktiskt inte går att sätta på pränsa så det är inte så tydligt exakt vad hur långt man har kommit i den här
1: visionen och vilka metoder man tillgriper. Men... Det, det finns en forskare som lustigt nog heter Sam Egyptson. Eller Egyptson, jag, giss, jag gissar att det är ett taget. Som forskar på det här i Lund. Som också belägger just de här kopplingarna om hur den organiserade islamismen verkar i Sverige. Och mm. direkt infiltrerar våra politiska partier. Och, och enligt honom han har en bok som heter eller en fältstudie Holy White Lies. Där han beskriver de här sammanfattningarna Jag har inte läst, läst den Men jag har läst om den Och läst hans, hans egna citat På sin egen hemsida Så, att, så att han, han hävdar i alla fall Att där finns det Och han, han är, är docent Vid Lunds universitet Så han hävdar i alla fall att det här absolut förekommer Och lite som vi var inne på någonstans att Om det ändå finns en en del av muslimer i Sverige som, som är islamister och aktivt arbetar för den här typen av frågor så kommer man ju på sikt förmodligen att lyckas därför att det krävs inte jättemånga Koordinerade målmedvetna individer för att man ska åstadkomma någonting i ett demokratiskt samhälle. Ehm, och, och, och så länge ingen står aktivt motarbetare, jag menar, ta, ta vi har varit inne på den här skillnaden mellan liksom vänster och högen En av att vänsterpartiet inte får igenom Mer är att det finns flera andra partier som direkt hela tiden säger nej när vänstern säger någonting. Och här har vi ju inte eh, direkt det skulle jag säga. Det, det, det finns ingen tydlig. Ting i tydlig ledarskap i att bara säga rakt nej så fort den här typen av grupper vill ha den här typen av förändringar. Och de är smarta.
3: De är smarta också. Ja, för visst. Det, det, finns ju ingen, det finns ju inget muslimsk brödrarskap, politiskt parti i Sverige som, man liksom, som har tydlig partiagenda och beskriver exakt vad de vill åstadkomma, vilken transformation av det svenska samhället de vill ha i, i islamistisk anda. De har ju gjort en, de har gjort liksom en klok avgränsning och bedömning att det inte skulle gå hem. Så att möjligtvis så sker det mer i skumundan då. Det har funnits mycket rapportering om några av de här muslimska friskolorna som har delvis finansiering direkt från, från, från väldigt fundamentalistiskt håll inklusive Saudiarabien och gulfstater av olika slag med fonder som... som används för för den här typen av att sprida islam och sprida specifik wahhabism exempelvis. Så det finns den typen av pengarflöden men även predikanter och och skolor, koranskolor som som ligger utanför Sverige. Det finns de länkarna in i Europa och in i Sverige. Och de vill ju inte nödvändigtvis att det här ska granskas. Det här här funkar nog bäst om det är en ganska lång... Sam process I skymundan Som sen långsamt, vi har ju funnit många partier Miljöpartiet och Delvis Centerpartiet, Socialdemokraterna Och kanske även Andra partier som helt klart Har haft islamister Bland sina politiska företrädare Och har fått krypa till korset med det När den här miljöpartisten inte ville ta i hand Med kvinnor exempelvis för några år sedan Och vi har ju haft Ministrar som har haft möten med med de gråvargarna från Turkiet och för sig kommer i islamistmiljöer, och vi har solidaritet och trorörelser inom socialdemokratin som sitter med i partistyrelsen, och där finns det även islamister som, som, alltså som har ett direkt samröre med internationell islamism och, och sitter med i, ja, och påverkar högsta styrande organen för socialdemokratin. Så att det här finns ju i våra partier, men det finns ju inget, de är nog. väldigt svåra
1: att sätta fingret på. Och det är det här som gör det så, så himla komplicerat därför att vi har ju ändå en klar andel ändå av svenska muslimer som är sådana här reformerade liberala muslimer som, som kanske är muslimer mer till namnet. Och problemet är med att eh, islamisterna använder sådana här avancerade komplicerade lösningar som är svåra liksom att spana. så. Alltså, Måste man ju nästan bli lite konspiratorisk, eller är antingen konspiratorisk och, och, och verkligen titta på det, eller någonstans ha bara ett, ett blankt nej mot allting som drar åt det här hållet. Men, men då har man ju en risk att man, man skapar en schism med de här ja, liksom reformerade liberala muslimerna. Som inte är nyttig nödvändigtvis för samhället eller skapar ännu större onödiga klyftor. Så att här finns det ett fundamentalt, fundamentalt problem.
2: Så det, 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 det du säger Henrik det är att om samhället vill göra markeringar mot det man anser är fel delar av islam
1: så är det svårt. Det är någonting åt det hållet. Precis det är svårt utan att liksom bär all islam. Det, det är det som är det kluriga. Så att i, i och med att det är så svårt att, att reda ut vad som är höger och vänster här, eller A och B, så blir det att du får lov att liksom bara säga nej. Nej till all islam.
2: Jag menar, det, det, verkligheten ger ju oss att eh, det verkar inte vara så många som bärsar en viss typ av islam. Antingen så bärsar islam i största allmänhet, eller... Så du är väldigt försiktig i din kritik. Du vet inte, du har ingenting att säga. Och då blir det svårt också sådana här gånger som man egentligen kanske skulle vilja fördöma. Exempelvis könsseparatism eller antihomobudskap. Alltså, verkligheten ger oss att det tycks vara svårt att dra gränsen eller sätta ner foten på ett specifikt ställe.
1: Jag tar de här friskolorna. Det finns ju liksom vissa... Friskolor som som sköter sig bättre Eller är är mer in i mitten av cirkeln Och vissa säkert friskolor som är mer i yttersta yttersta av cirkeln Och där skulle man ju helst i en perfekt värld Vilja ha en en justering Så att de mer innersta i cirkeln inriktade skolorna Inte får verka Men problemet där blir Då får man ju säga Okej, men då måste vi ta bort alla muslimska skolor
2: där, Där gör man ju till och med Där sätter man inte gränsen inom, alltså där är det religiösa friskolor som man pratar om att ta bort och då får de Precis. judiska och kristna och liksom, a, a, allt, allt försvinner oavsett så för det, det går inte enkelt. att diskutera i detalj och det, det finns ju såklart en, en problematik en annan aspekt så Hannes nämnde det lite grann och det var det här med att eh, det finns många internation, internationella kopplingar och eh, även att det är svårt man, man kan säga att vissa Vissa åsikter tycks vara dolda eller man, man har svårt att förstå helheten eller kommer jag ihåg det, ungefär rätt nu. Men, men de bitarna, det är ju någonting som också ur ett historiskt perspektiv blir lite unikt för islam. Därför att islam har kommit till Europa på ett sätt som kristendomen inte kom till Europa- Alltså mindre organiskt och mer importerat från många olika länder med många olika trosinriktningar. Och det gör ju att det finns bland annat internationella kopplingar. Det blir mycket mer naturligt. Diasporan finns i fler länder. Det, det gör också att det finns en större mångfald i trosinriktningar, åtminstone potentiellt sett. Därför att det har inte utvecklats stegvis och genom separationer inom kyrkan. Utan det, det kan komma från olika regioner, det kan komma från olika länder, olika traditioner och så vidare. Så att man kan ha en större mångfald där. Och då blir det ju självklart också svårare att sätta fingret på vad någon faktor tycker, jag mig det, det är ett historiskt uh, unikt uh, det, det är någonting historiskt unikt
3: som, som har hänt och har ju delvis historiskt. samma alltså, samma fenomen med kristna invandrare i Sverige med en, en väldigt, väldigt stor bredd av åsikter och kyrkor och traditioner och värderingspaket ja, men, okay. som också är blandade med kulturen, så jag vet faktiskt inte om det är så stor skillnad mellan kristna mm. som har migrerat till Sverige och muslimer, de är också otroligt
2: men kristendomen i, o- är ju inte i huvudsak importerad till Sverige det finns finns såklart ifall du tittar på en grekisk ortodox kyrka så kommer den att se annorlunda ut, men där blir det också tydligt att det är just en sån kyrka det handlar om men däremot skulle jag förstå ifall din jämförelse var med USA för ett par hundra år sedan, där man importerade kristna från hela Europa där inriktningarna kanske hade en större mångfald,
1: möjligtvis jag vet inte hur Ja vi hade ju statskyrka ganska länge, det måste ha haft en ganska homogeniserande effekt på kristendomen i Sverige
2: Precis, och då blir det ju enklare. Dels så blir det enklare att se vad den kristen tycker och de kristna kan samordna sig så att man vet ungefär vad som är rimligt vad som inte är rimligt och sen, sen kan man, man kan förstå vad en kristen tycker, mer eller mindre. Och sen får man kanske också lite mindre eh, internationell... Eh, internationellt undertryck i de kristna rörelserna, åtminstone i den här moderna kontexten och där det fanns en historia eh, det är såklart att under medeltiden så såg det helt annorlunda ut men det, 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 det jag vill säga är att det finns väldigt tydliga och viktiga skillnader som också går att förklaras genom hur islam
3: finns i västvärlden mm. Kommer vi hinna titta alls på Liksom långsiktig samlevnad Eller nu blir det den politiska dimensionen här
1: Ja men kör på lite
3: Nej vi Någonstans så landar man Som vi var inne tidigare på en värdering, Specifik värdering där vi hade statistik Det är lite enklare att tala om det Alltså hur ser man på yttrandefrihet Specifikt runt eh, Profeten Mohammed eh, Där det uppenbarligen finns stora skillnader Som jag som har svårt att se Att om någonsin kommer att kunna Man kommer inte kunna enas i den frågan någon kommer vinna, antingen vinner så att säga det sekulariserade svenska majoritetssamhället och man får fortsätta att publicera Mohammed-karikatyr. Eller så, så vinner den gruppen som tycker man inte ska få göra det. Det är liksom de två polerna som finns. Ehm, och vem tycker starkast och vem har mest politisk makt och, och så vidare. Det är, för framtiden utvisa. och sen så kan ju... det också vinnas på olika
2: sätt genom lagstiftning eller genom repression och ja, sup... exempelvis.
3: Precis, eller sup... vad heter det suppression? Nej, men att man väljer att som som faktiskt har skett, ja, det som faktiskt har skett redan i Sverige. Så man har ju vunnit, så att säga, islamisterna har ju redan vunnit i Sverige den frågan, för det finns ju ingen som publicerar De där, de där bilderna i svenska tidningar, de vågar inte. Och man har försökt beskriva varför idén och svenska dagboken alla möjliga där de motiverar varför de inte publicerar dem. Men eh, enskilda journalister som har skrivit utanför de mediekanalerna beskriver ju att det här handlar om självcensur i praktiken. Men, eh, men det finns ju många andra frågor. Alltså, vi t- tittade på en del eh, och det, det handlar väl det handlar mycket om jämställdhet, särskilt eftersom Sverige kanske är mest ett av de mer extrema länderna i världen i den frågan, och islam är oerhört långt från jag skulle säga även de här kanske till och med liberala muslimer ligger ganska långt bort från svenska genomsnittsvärderingen i hur man anser att umgänget mellan mellan män och kvinnor ska vara, exempelvis ogifta män och kvinnor i en sån tydligt område där där vi nu har radikalt olika värderingar Men även i en relation i när man väl är gift och rätten till skilsmässa exempelvis och så vidare. Jag tror de flesta kan tänka själv vad det är för värderingsfrågor här där det kommer att finnas stora splittring, svårt att nå en enhet. Ännu svårare kommer att vara rättigheter för hbtq i plus eller vad den senaste, senaste förkortningen nu är. Vi låter oss kalla det plus så täcker vi in allt. Där, där det nog också finns stora värderingsskillnader. Ja, bott och straff var vi inne på tidigare. Med vilken typ av straff är, är relevant för, för, för brott. Och sen var vi inne på specifika brott. Men där, är det ju, där står det ju faktiskt utskrivet i Koranen. Vilken typ av straff man ska få. För viss typ av, vissa typer av brott. Och så vidare. Hela rättsskipningssystemet är ju, är ju religiöst i islam. Så att det juridiska, alltså brott- och straffområdet, är väldigt, kommer att ha väldigt hög konfliktnivå långsiktigt i ett samhälle som blir mer islamistiskt. Och tenderar alltid vara det att den, den kampen om, om lagstiftningen. Och rättsskipningen utkämpas dagligen i samhällen som är halvdelvis islamistiska eller på väg att bli islamistiska. Så det är en sån spännvidd som finns i ett sekulärt samhälle där lagen inte baseras på koranen och ett samhälle där lagen delvis baseras på religiösa direktiv från koranen.
1: Och, och, jag tycker det är väldigt viktigt att ta upp det här Just för att men, ta, ta jämställdheten mellan män och kvinnor Och kvinnans roll i samhället eh, Tittar vi på de här islamisterna så, så har vi en fundamentalt skild syn Jag accepterar inte deras syn Ibland kan man säga let's agree to disagree Det, det är okej okay att vänsterpartiet vill ha lite mer skatten jag, Men jag vill inte leva tror jag, riktigt i ett land Där den stora del av befolkningen tycker att kvinnor ska vara underställda män och här någonstans når vi ett problem, för det finns frågor där vi inte kan agree to disagree, helt enkelt. Utan det blir ett fundamentalt problem, en fundamental schism ja. där någon måste vika sig.
2: Vissa typer av frågor, jag menar, du, du nämner ju det som exempel, det blir ju en fråga där du, du kommer ha svårt att acceptera det hos din granne. Och jag menar, då, då är det ett problem. Då måste man hålla tyst om sina åsikter för att kunna samexistera. Man måste sluta leva ut det man tycker, eh, exempelvis. Och,
1: ja. ja. och jag, vill eller, inte, eller jag, parallell... jag, jag tänker inte acceptera den åsikten till exempel hos en lärare i skolan för mina barn. Men om det är alternativskatten, så är det
3: ju det är en annan sak. Ett alternativ är att ta parallellsamhällen där man då accepterar separata normstrukturer och lagstiftning inom För enklaver att I romariket hade man ofta den lösningen Att man då, säger judarna Fick ha sin egen lagstiftning Och rättsskipning och, och andra minoritetsgrupper Hade också det Delvis, alltså man hade någon slags högre lag Och sen en lägre lag för vissa grupper Så att man kan ha någon slags en sån enklavisering. Vilket verkar vara det muslimska bröderskapet Vill åstadkomma Politiskt långsiktigt
1: men då, då kan de ju ta sin enklav och flytta den någon annanstans. Tycker jag.
3: Mm, men nu lever i en demokrati så att de kommer ju att flytta in i den i. i, i de håller på att flytta in i vårt parlament och vårt land. Eh, långsiktigt så att de, de kommer inte flytta någon annanstans. Frivilligt. Men. Eh, <laughs> Så att, det här är väl bara ett sätt att förstå muslimer Vi har inte mycket tid kvar nu Men, men kan kanske inte förstå muslimer Men att förstå, försöka dela in olika kategor, kategorier av islam Sen hur det kan politiskt då Visa sig i Sverige I den mån vi kan säga det det, var, det är lite svårt att säga Konkret, men vi gjorde vårt bästa Men sen också kanske då Var, det långsiktigt var stridigheterna kommer att stå Var vi kommer att Finna långsiktigt Att vi inte kan bli överens
1: Ja, för att sammanfatta helt enkelt. En måltavla med olika koncentriska cirklar. Längst in har vi jihadisterna. De vill konvertera med våld. Därefter har vi islamisterna. De vill konvertera, men inte med våld. Sen har vi konservativa muslimer. De vill inte konvertera, men de är konservativa muslimer. Och sen utanför det har vi en slasktratt vi kallar för reformerade liberala muslimer. Helt enkelt.
0: Ja, det är ungefär vad vi hinner med den här veckan. Vi avrundar med att säga att
1: krig är fred. Frihet är slaveri. Gud är större. Krig är heligt. Och islam är ett.